0: 예수께서 대답하여 이르시되 기록되었을 때 사람이 떡으로만 살 것이 아니오 하나님의 입으로부터 나오는 모든 말씀으로 살 것이라 하였느니라 하시니 아멘 하나님의 말씀입니다 이번 크리스마스 성탄절 때 여러분들 특별한 선물을 받으셨는지요 음, 특별한 선물 성탄절이 되면 우리는 특별한 선물을 주고 또 특별한 선물을 받곤 하지요 우리 모두는 이렇게 특별한 것을 원하고 특별한 것을 바라면서 살아가고 있다고 해도 과언이 아닙니다 특별한 식사, 외식을 참 우리는 소망하죠 요즘 이렇게 나갈 수 없어서 좀 답답한데요 특별한 식사를 원하고 특별한 여행을 원하고 특별한 수입을 원하죠 일확천금, 복권당첨 한 번쯤은 한번 상상해 봄직하지 않습니까? 그리고 또 특별한 사람을 우리는 원합니다 특별한 식사, 특별한 여행, 특별한 수입, 특별한 사람 이런 특별한 것들이 우리 가운데 있으면 우는 행복할 것이라고 생각합니다. 정말 그렇죠. 그렇지만 이 특별한 것들이 우리를 살리게 만들지는 않습니다. 이 특별한 것이 우리를 생존하게 만들지는 않습니다. 오히려 특별한 식사, 외식은 마시, 맛있지만 외식이 특별한 식사가 우리를 살리는 것이 아니라 매일 집에서 먹는 집밥이 우리를 살리는 거죠. 특별한 여행, 참 재밌습니다. 하지만 특별한 여행이 우리를 살리는 것이 아니라 우리가 구하는 집, 이 거주지에서 안전하게 살아가는 것이 우리 가운데 가장 중요한 것이 아닐까요? 특별한 수입 물론 중요합니다. 하지만 매일마다 나가서 일하는 일터, 월급, 셀러리 이것이 우리를 살아가게 만들어주지 않습니까? 특별한 사람을 만나는 것은 참 행복할 수 있습니다. 하지만 진짜 우리에게 행복을 주는 것은 특별한 사람이 아니라 매일 만나는 가족, 매일 만나는 친구, 믿음의 동역자, 이웃들이 우리 가운데 가장 큰 행복을 주는 것은 아닐까요? 여기서 우리는 하나의 결론을 얻게 됩니다 특별한 것이 특별한 것이 아니라는 거예요 특별한 것이 특별한 것이 아니라 일반적이고 평범하고 일상이 가장 특별한 것이죠 일반적인 평범한 일상이 우리 가운데 가장 특별한 것이고 가장 중요한 것이라는 것 이것은 우리는 절대로 잊어서는 안 됩니다 물론 특별한 것을 원하십시오 하지만 특별한 것보다도 평범한 일상이 중요합니다 믿음도 마찬가지입니다 특별한 때, 특별한 순간에만 믿음이 빛을 발하는 것이 아니죠 가장 중요한 것은 평범한 일상 속에서 우리가 어떻게 살아가느냐 이것이 믿음의 가장 중요한 본질입니다 우리 주님은 우리의 어느 때의 믿음을 보실까요? 교회 안에만 있을 때, 예배 드릴 때, 말씀을볼때 기도할 때만 우리 주님은 우리를 주목하실까요? 아닙니다 평범한 일상 속에서 우리가 어떻게 살아가느냐가 주님이 보시는 믿음의 모습이라는 거죠 마태음 24장에서 흔히 휴거라고 말하죠 하나님께서 데려가시는 그 사건에 대해서 예수님께서 말씀하십니다 그때 하나님께서 언제 데려가시죠? 특별히 24장, 마태복음 24장 40절 말씀 보면 이렇게 나옵니다 그때 두 사람이 밭에 있으면한 사람은 데려가고 한 사람은 버려둠을 당할 것이요 교회에 있지 않습니다 말씀을 볼 때가 아닙니다 기도할 때가 아닙니다 예배 드릴 때가 아닙니다 일투에서 일할 때에 일상 속에서 하나님께서는 데려가시죠 그 다음 말씀도 보실까요? 41절입니다 두 여자가 맷돌질하고 있으면한 사람은 데려가고 한 사람은 버려둠을 당할 것이다 어떤 때 데려가신다는 거예요? 부엌에서 집안일 할때 예배 드릴 때, 교회 출석했을 때, 성경책을 펼치고 있을 때, 기도할 때, 은혜를 받고 있을 때 눈물을 흘리면서 예배할 때 하나님께 소리를 보시는 것이 아니라 일상적인 생활 속에서, 일터에서, 집안일을 할때 평범한 생활, 세상 속에서 하나님께 소리를 데려가신다는 거예요 그도 그럴 것이 하나님께서 하나님의 사람을 부르실 때 특별한 순간에 부르지 않으셨습니다 언제 부르셨죠? 모세가 양을 치고 있을 때 기두원이 밀타작 마당에서 타작하고 있을 때 어부들이 고기를 잡고 있을 때 세관이 세관에 앉아서 세례일을 하고 있을 때 예수님은 부르셨고 하나님은 부르셨습니다 예 그래요 특별한 순간에만 예배를 드리는 것이 아니라 특별한 순간의 믿음이 진짜 믿음이 아니라 우리의 일상생활 속에서 교회 안에서만이 아니라 교회 밖에서 우리의 일터에서 우리의 가정에서 우리의 평범한 삶 속에서 어떻게 살아가느냐가 진짜 믿음이고 진짜 우리가 바라는 것이죠 예 그렇습니다 우리의 일상성이 참 중요합니다 우리가 말씀을 언제 봐야 될까요? 예배 드릴 때만 여러분들 펼치십니까? 아니죠. 말씀을 항상 붙잡아야 됩니다. 그래서 시편 119편은 말씀 시편이라고도 일컬어지죠. 이 말씀 시편에서 우리가 말씀을 항상 붙잡아야 될 것을 강조하고 있습니다. 제가 네 구절만 여러분들한테 좀 읽어 드릴게요. 시편 119편 특별히 20절입니다. 이렇게 나옵니다. 주의 규례를 따라 규례를 항상 사모하며 항상 사모한다는 거예요. 그 다음 말씀 보실까요? 44절입니다. 내가 주의 율법을 항상 지키리이다. 89절, 98절 보실까요? 주의 계명들을, 주의 계명들이 항상 나와 함께함으로. 117절입니다. 나를 붙드소서, 그리하면 내가 구원을 얻고 주의 윤례를 항상 주의하리이다. 주의 말씀을 항상 사모하고, 항상 지키고, 항상 함께하고, 항상 주의하는 것. 교회 에 나와서 예배 드릴 때만 말씀을 사모하고 교회 나와서 예배를 드릴 때만 주의 말씀을 읽고 주의 말씀을 지키는 것이 아니라 주일날만 교회의 예배를 지 지키, 말씀을 지키는 것이 아니라 항상 주의 말씀을 사모하고 지키고 함께하고 주의하는 것 1년 360을 우리의 평범한 일상이 말씀을 따라 살아가는 것 이것이 바로 우리의 믿음이요 우리의 믿음 생활이라는 것이지요네 우리는 교회 안에서만 신앙 생활하는 거 아닙니다 우리의 일상생활 속에서도 말씀을 가까이 해야죠 오늘 예수님께서 말씀하십니다 다시 한번 말씀 보실까요? 마태복음 4장 4절 말씀 우리 다시 한번한 한 목소리로 함께 읽었으면 좋겠습니다 마태복음 4장 4절입니다 같이 읽습니다 예수께서 대답하여 이르시되 기록되었을 때 사람이 떡으로만 살 것이 아니오 하나님의 입으로부터 나오는 모든 말씀으로 살 것이니라 예수님을 믿는 사람들은 떡으로 살지 않습니다 하나님의 모든 말씀으로 살아갑니다 일상생활 속에서 1년 365일 말씀 따라 살아가는 것이죠 2020년 우리는 하나님의 말씀으로 살아갑니다 이 주제를 따라 우리는 이 코로나 어려운 시기를 말씀을 붙잡고 여기까지 왔습니다 자, 그렇다면 2020년 말씀으로 살았으니까 2021년 1월 1일부터는 말씀 안 봐도 될까요? 그렇지 않습니다 오늘 설교 제목이 뭐죠? 우리는 계속 말씀으로 살아갑니다 w e continue to live on the word of God. 계속해서 하님의 말씀으로 l 아가야 됩니다 평생, a l l o u r live s 우리의 평생 하 r 님의 말씀으로 살아가야 됩니다 2020년은 집중했죠 하지만 2021년부터는요 이것이 일상이 t i n u 우리 모든 지구촌 가족들도 온라인으로 예배드리시는 모든 성도인들 되시기를 주님의 이름으로 추원합니다자 그렇다면 왜 우리가 2020년만이 아니라 우리의 평생 계속해서 말씀을 따라 살아가야 될까요? 그 이유는 무엇일까요? 이 말씀이 우리 가운데 주는 유익이 너무나 놀랍기 때문에 었습니다 오늘 이부분 함께 말씀을 나누고 우리 모두가 2020년뿐만 아니라 평생 계속해서 말씀 따라 살아가는 귀한 은혜가 우리 모두에게 넘치기를 간절히 소원합니다 말씀은 무엇이기에 우리는 가까해야 될까요? 첫 번째, 하나님의 말씀은 공급합니다 하나님의 말씀은 우리 가운데 놀라운 것들을 공급해요 공급하는 거죠 저는 이어령 교수를 참 좋아합니다 지금 투병 중에 계시다고 제가 얘기를 들었는데요 이어령 교수가 우리나라 사람들은 먹는다는 표현을 참 좋아한다는 거예요 먹는다 지금 2020년 12월 27일입니다 이제 5일만 지나면 2021년 1월 1일이 됩니다 매해 1월 1일이 되면 오늘은 나이를 어떻게 되죠? 나이가? 나이를 먹습니다 우리나라만 있는 표현이에요 나라, 나이를 먹어요 욕을 듣는다 말하지 않고 욕을 먹어요 겁에 질린다는 표현도 있지만 겁을 먹어요 결단한다는 것도 마음을 먹어요 축구할 때한 골을 실점한다고 말하지 않고 한골 먹었다라고 말합니다 사기치는 사람들 한탕에 먹었다라고 말하죠 노는 사람들 놀고 먹는다라고 말합니다 우리나라 유명한 권투선수 홍수환 선수가 예, 여러분들 권투경기 이겨서 어머니와 통화할 때 어떻게 말하죠 엄마 나 챔피언 먹었어 예, 상도 먹어요 다 먹어요 예, 나이도 먹고 욕도 먹고 겁도 먹고 마음도 먹고 다 먹었습니다 예, 그만큼 먹는 게 중요하다는 거죠 우리는 먹지 않고는 살 수가 없습니다 먹지 않고는 우리는 생존할 수 없습니다 먹는 건 진짜 중요합니다 잘 먹어야 됩니다 먹는다는 것은 어떤 의미일까? 전세 가지가 있다고 생각해요 첫 번째 먹어야 삽니다 먹지 않고는 우리는 죽어요 두 번째 먹어야 되는데요 잘 먹어야지 건강합니다 무엇을 먹느냐에 따라서 내가 건강하냐 건강하지 않느냐가 결정된다는 거예요 이번에 저희 아버지가 그러더라고요 나이가 들면 들수록 고기를 적게 먹어야 된답니다 여러분 꼭 기억하세요 고기 적게 먹어야 된답니다 채식을 많이 해야지 건강해진다는 거예요 뭘 먹느냐에 따라서 건강하느냐 건강하지 않느냐 정크푸드 먹다가 쓰레기 됩니다 기억하셔야 돼요 무엇을 먹느냐에 따라서 건강이 결정됩니다 세 번째 무엇을 먹느냐가 우리의 정체성을 결정합니다 한국 사람들은 김치를 먹어요 마늘 냄새가 나요 인도 사람들은 카레를 먹어요 일본 사람들은 돈가스하고 수산물을 많이 먹어요 외국 사람들은 고기를 많이 먹어요 무엇을 먹느냐에 따라서 내가 어떤 사람인지의 정체성이 결정됩니다 다시 말씀드릴게요 먹는 것에 따라서 내가 생존하느냐 죽느냐 먹는 것에 따라서 내가 건강하냐 건강하지 않느냐 먹는 것에 따라서 내가 누구냐 정체성이 결정된다는 거예요 자 그렇다면 예수님을 믿는 사람들은 무엇을 먹어야 할까요? 다 정답 아시죠? 유진 피로슨이라는 목사님이 이렇게 말합니다 이런 책을 썼습니다 Eat this book, 이 책을 먹으라 말씀을 먹으라는 거예요 그냥 말씀을 읽지 말고요 이 말씀을 먹으라는 거예요 우리가 너무나 잘하는 말씀이 있죠 10편 1편 2절 말씀 복 있는 사람은 하나님의 말씀을 즐거워하여 그 율법을 주야로 어떻게 한다고요? 묵상하는 자로다 여기서 묵상한다는 말이 히브어로 하가라는 데요이 하가라는 뜻이요 되새김질하다, 씹어먹다라는 뜻이 있어요 말씀을 그냥 눈으로만 보고 그냥 설렁설렁 있는 것이 아니라 이 말씀을 씹어 먹는 거예요 되새김질하면서 내가 섭취하는 거예요 예, 교회는 하나님의 말씀의 식탁 앞에 앉아 있는 곳이다 라고 유진 피로스는 말합니다 그리스도인들은 우리가 밥을 먹어서 그 밥에서 영양분을 섭취하듯이 하나님의 말씀을 먹어서 그 말씀을 섭취하는 사람이 바로 그리스도인이다 라고 말하고 있습니다 예, 말씀을 통해서 우리는요 믿음이 살아나게 됩니다 말씀을 먹지 않으면요 믿음이 죽어요. 말씀을 먹으면 우리의 믿음이 건강해집니다. 말씀 먹지 않으면 믿음이 약해지는 거죠. 더 나아가서, 말씀을 먹으면 우리가 그리스도인이라는 정체성이 생기는 거예요. 다시 말씀드릴게요. 무엇을 먹느냐에 따라서 내가 사느냐 죽느냐 건강하냐 건강하지 않느냐 내가 누구냐가 결정되다고 말씀드렸죠 예수를 믿는 사람들은 말씀을 읽음으로써 믿음이 살아나고 믿음이 건강해지고 우리의 믿음의 정체성이 확실해지는 것이죠 왜 그럴까요? 이 말씀이 우리한데 무엇을 공급하기 까닭에 우리가 이 말씀을 먹어야 되는 것일까요? 제가 오늘 두 가지만 말씀드릴게요 첫 번째 말씀은 우리 가운데 지식을 공급합니다 무슨 지식일까요? 성공하는 지식? 마음의 평안을 얻는 지식? 아니에요 이 말씀을 통해서 우리가 얻는 지식은 하나님을 아는 지식입니다. 이 세상에 그 어떤 지식보다도 소중한 것, 하나님을 아는 지식입니다. 하나님께서 말씀하시죠. 호세아서 6장 6장 6절 말씀. 나는 이내를 원하고 나는 하나님 아는 것을 원하노라. 우리가 하나님 알기를 원하신다는 거죠. 그 하나님을 어떻게 알죠? 자연을 통해서? 예, 어느 정도는 알수 있겠죠. 하지만 하나님을 분명하게 알수 있는 것은 오직 하나님의 말씀으로만 우리가 알수 있습니다. 제가요 이번 연초에 여러분들 제가 설교했던 내용이되여러들 기억하시는지 모르겠어요 이 말씀을 통해서 우리가 무엇을 알수 있을까요? 아주 중요한 겁니다 하나님이 누구신가? Who is God? 두 번째 하나님은 어떤 일을 행하셨는가? What did God do? 하나님께서 무슨 일을 행하셨는가? 다시 말씀드릴게요 이 말씀을 통해서 우리는 하나님이 누구신지를 알게 되고 하나님이 무슨 일을 하셨는지를 알수 있게 됩니다 그러면서 제가 요한복음의 일곱 가지 자기선언 일곱 가지 표적과 시몬으로 말씀을 드렸어요 기억하시는지 모르겠어요 기억하세요? 아, 기억하시는 분들이 많을 거예요 하지만 오늘 말씀은 복습이니까요 제가 천천히 다시 한번 설명해 드릴게요 요한복음의 일곱 가지 완전수조 일곱 가지 예수님의 에고 에이미 자기 선언이 등장하죠 이것을 통해서 예수님이 누구신지를 우리는 분명하게 알수 있습니다 요한복음 6장에서 예수님께서 이렇게 말씀하십니다 나는 생명의 떡이다 예 우리 예수님이 공급자가 되세요 요한복음 8장에서 예수님은 또 이렇게 말씀하십니다. 나는 세상의 빛이다. 오직 예수님만이 우리의 어둠을 밝혀주시는 분이십니다. 요한복음 10장에서 예수님은 또 말씀하십니다. 나는 양의 문이다. 문이 뭐예요? 아무나 들어갈 수 없는 것이죠. 예수님께서 우리의 보호자가 되십니다. 요한복음 10장에서 또 말씀하십니다 나는 선한 목자다 예 예수님은 우리를 인도하시는 분이십니다 요한복음 11장에서 나는 부활이요 생명이다 우리를 건져주시는 분이 예수님이십니다 요한복음 14장 나는 길이요진리요 생명이니 나로 말미암지 않고는 아버지께로 올 자가 없느니라예 오직 예수님만이 유일한 구원되십니다 마지막 에 요한복음 15장 나는 참포도나무다 우리와 함께하시는 우리와 연결된 함께하시는 분이라는 거죠 다시 말씀드릴게요 예수님이 생명의 떡이십니다 우리에게 공급하시는 분이죠 예수님이 세상의 빛입니다 우리를 비춰주십니다 예수님은 양의 문으로 우리를 보호해 주시고 선한 목자로 우리를 인도해 주시고 부활과 생명으로 우리를 건져주시고 길과 진리와 생명으로 우리가 운데 유일한 생명 되시고 참포도나무로 우리와 함께하십니다 와 이거면 되지 않았을까요? 예 우리가 말씀을 통해서 예수님이 누구신지를 알게 됩니다 하나 더 볼까요? 예수님께서 무엇을 행하셨는지 요한복음의 일곱 가지의 기적이 나타났죠 어떤 기적이 나오죠? 나오나요? 요한복음 2장에서 가나온진 잔치에서 예수님께서 포도주를 물로 바꾸... 아니죠 (웃음) 물을 포도주로 바꾸십니다 완전히 우리를 변화시키시는 분 예수님께서 하시는 일, 우리를 변화시키시는 일을 하십니다 요한복음 4장에서 왕의 신화를 왕의 신화의 아들을 말씀으로 고치십니다 지난주에 우리 함께 말씀을 나눴죠? 요한복음 5장에서 38년 된 병자를 은혜로 고쳐주십니다. 요한복음 6장에서 오병의 기적을 통해서 우리를 먹여주십니다. 동일한 요한복음 6장에서 물 위를 걸으시는 예수님 예, 모든 만물을 다스리시는 분이 우리, 바로 우리 예수님이십니다. 요한복음 9장에서 예루살렘에서 소경의 눈을 치료하십니다. 우리를 보게 하시는 분이십니다. 마지막 요한복음 11장에서 죽은 지 나흘이나 되었던 나사로를 살리십니다 예수님은 우리를 변화시키십니다 말씀과 은혜로 고쳐주십니다 우리를 먹여주십니다 온만물을 다스리고 계십니다 우리를 보게하십니다 그리고 우리를 살리십니다 예수님께서 하시는 일입니다 이것을 어디서 할수 있어요? 우리의 지식으로? 아니에요 오직 말씀으로 하는 것이죠 그래서 우리는요 2020년만 말씀 따라 살아가는 것이 아니라 우리의 평생 말씀을 통해서 하나님을 알아가는 거예요 말씀은 우리 가운데 지식을 공급합니다 두 번째 하나만 더 말씀드릴게요 예, 말씀은 우리 가운데 위로를 공급해줍니다 위로를 공급해줘요 코로나로 많이 힘들죠? 예, 정말 힘들어요 세상 사는 거 힘들어요 주위에 나에게 우호적인 사람들보다 나를 미워하는 사람들이 더 많은 것 같아요 다 나를 손가락질하는 것 같아요 나를 비난하는 것 같아요 나에게 충고하는 것 같아요 그렇지만 오직 하나님의 말씀만큼은 우리를 위로합니다 불안할 때 저는 요한복음 14장 27절 말씀을 암송합니다 내가 너에게 평안을 주노라 내가 너에게 주는 평안은 세상이 주는 것 같지 아니아니라 맘에 근심하지도 말고 두려워하지도 말라 제가 두려울 때 저는 또 말씀을 암송합니다 요한복음 16장 33절 말씀 내가 세상을 이겨노라 담배하라 내가 연약할 때 말씀을 암송합니다 빌리뽀서 4장 13절 말씀 내게 능력 주신 전에서 내가 모든 것을 할수 있느니라 죄책감 때문에 괴로울 때 저는 로마서 8장 1절 말씀을 암성합니다 그러므로 그리스도 예수 안에 있는 자에게는 결코 정죄함이 없나니 생명의 성령의 법이 죄와 사마의 법에서 너를 해방하였습니다 와우. 외로울 때 2사에서 41장 10절 말씀을 암성하자 두려워 말라 내가 너와 함께 함이라 놀라지 말라 나는 내 하나님이 됨니라 내가 너를 굳세게 하리라 나의 의로운 오른손으로 너를 붙들리라 지혜가 부족해서 무엇을 해야 될지 모를 때 야고보소 1장 5절 말씀을 암성하죠 누구든지 지혜가 부족하거든 모든 사람에게 후위 주시고 꾸짖지 아니하시는 하나님께 구하라 그리하면 주시리라 아멘 이 말씀들 하나하나가 나를 살리고 나를 평안하게 주고 나에게 위로를 주고 격려해 주는 거예요 예 그래요 세상 모두가 나를 손가락질하고 세상 모두가 나를 미워한다 할지라도 하나님의 말씀만 붙잡고 있으면 우리는 위로를 공급받습니다 예 우리가 하나님의 말씀을 왜 붙잡아야 될까요? 여기서 하나님을 알게 됩니다 그리고 하나님의 위로를 받게 됩니다 우리 모든 지구촌 가족들 또 온라인으로 예배 드리신 모든 성도님들 평생에 이 말씀 붙잡고 말씀으로 공급받는 귀한 은혜가 넘치기를 간절히 소원합니다 말씀은 우리 가운데 공급합니다 두 번째 하나님의 말씀은 우리를 예 인도합니다 우리를 인도하죠 무엇을 선택하느냐 참 인생은 선택의 연속이죠 오늘도 예배를 드릴까 말까? (웃음) 실시간으로 드릴까? 녹화된 거 볼까? (웃음) 이런 분들 다 선택입니다 내가 오늘 무슨 옷을 입을까? 오늘 무슨 넥타이를 제가 할까? 예, 노란색도 제가 그냥 선택한 거예요 오늘 뭘 먹을까? 오늘 몇 시에 잘까? 몇 시에 일어날까? 다 선택입니다 다 선택이에요 선택의 연속이죠 하지만 무엇을 선택하느냐에 따라서 아주 결정적인 문제를 만나기도 하고 문제를 해결하기도 하죠 제가 재밌게 봤던 영화 가운데 슬라이딩 도어스라고 하는 영화가 있습니다 슬라이딩 도어스 자동문들이라고 말해야 되나요 이 영화를 보면 여자 주인공이 급하게 지하철역에 도착합니다 지하철역에 딱 도착했는데 열차가 온 거예요 와 열차를 놓치면 안 되지 막깁니다 그런데 그때 이야기가 두 개로 분할됩니다 하나는 슬라이딩 도어에 통과하는 것또 하나는 슬라이딩 도어에 통과하지 못하는 것 무슨 말이에요 하나는 열차를 타고 하나는 열차를 놓치는 거예요 그리고 이야기가 두 개로 진행이 됩니다 그리고. 이두 개의 이야기가 완전히 달라요 하나는 해피엔딩입니다 하나는 비극입니다 이 슬라이딩 토어, 이 자동문 하나를 통해서 완전히 인생이 바뀐다는 거죠 예, 사소한 선택도 있지만 결정적인 선택도 있습니다 그래서 우리는 선택을 함부로 해서는 안 되죠 제대로 해야 됩니다 자, 그렇다면 여기서 한 가지 질문을 드리죠 어떻게 하는 것이 올바른 선택일까요? 세상은 말합니다 당신 하고 싶은 대로 하십시오 당신이 하고 싶은 대로 선택하십시오 예 그게 맞을 수도 있고 하지만 틀릴 수도 있습니다 어떤 사람은 이렇게 말합니다 전문가들의 말을 따라서 선택하십시오 전문가들을 저는 존중합니다 저도 귀기를 기울입니다 하지만 전문가의 말이 맞을 수도 있고 틀릴 수도 있습니다 경제 주식 전문가의 말이 다 맞았다면 우리 모두가 다 부자 될게요 틀릴 수도 있어요 사람들이 많이 선택하면 그것이 맞는 것일까요? 아닙니다 예수님께서 말씀하시죠 마태복음 7장 13절과 14절 말씀 제가 읽겠습니다 마태복음 7장 13절과 14절입니다 좁은 문으로 들어가라 멸망으로 인도하는 문은 크고 그 길이 넓어 그리로 들어가는 자가 많고 14절입니다 생명으로 인도하는 문은 좁고 길이 협착하여 찾는 자가 적다 많은 사람이 선택한다고 해서 맞는 거 아니다 보기에 좋다고 해서 그것이 맞는 것이 아니다 이렇게 말하고 있어요 내가 하고 싶은 대로 전문가들 의견을 따르고 많은 사람이 선택하고 보기 좋다고 해서 그것이 좋은 선택이 될수 없다라는 거예요 보기 좋은 것이 좋은 거 아닙니다 보기 좋은 거 선택했다가 비극적인 인생을 살았던 사람들이 많습니다 그 대표적인 사람이 누굴까요? 아담과 하와입니다 먹음직하고 보암직하고 지혜롭게 할 만큼 탐스럽기도 한 선악과를 따먹어서 그들은 타락했습니다 아브라함의 조카 롯을 생각해 보십시오 둘이 이제 분리해야 됩니다 땅을 선택해야 됩니다 그때 롯이 무슨 땅을 선택하죠? 보기에 좋은 물이 넉넉한 소할 땅을 선택합니다 그 순간부터 그는 비극적인 인생이 시작됩니다 전쟁에 패합니다 소동과 고모라가 멸망합니다 그리고 그 롯을 통해서 모압과암문자손이 시작되는데요 입에 담기도 정말 끔찍한 흉측한 일들이 벌어집니다 보기 좋은 걸 선택했다가 그렇게 된 것이죠 우리는 어떻게 선택해야 될까요? 내가 하고 싶은 대로? 전문가의 말 수많은 사람이 선택하는 것 보기 좋은 것 아니죠. 우리가 선택해야 되는 것. 하나님의 말씀의 인도를 받고 하나님의 말씀 따라가야 되는 것이 바로 예심을 믿는 자들의 모습입니다. 그래서 다윗은 날마다 이렇게 고백하죠 제가 너무나 좋아하는 10편입니다 10편 143편 8절 말씀 아침에 나로 하여금 주의 인자한 말씀을 듣게 하소서 내가 주의 말씀을 사모합니다 오늘 내가 다닐 길을 알게 하소서 내 영혼을 주인께 드립니다 아침마다 말씀으로 인도를 받는 거예요 내가 하고 싶은 것, 내가 가고 싶은 것, 내가 말하고 싶은 것, 말하는 것이 아니라 말씀을 따라 내가 인도를 받고 말씀을 따라 사람을 만나고 말씀을 따라 말하는 것 말씀의 인도를 받는 거죠 10편 119편 아주 유명한 말씀이 있죠 주의 말씀은 내 발의 등이요 내 길의 빛이니이다 근데 제가요 이번에 정말 좋은 말씀을 하나 알게 되었어요 10편 37편 17절 말씀인가요? 네 31절 말씀입니다 저랑 같이 한번 읽어볼까요? 세번역으로 좀 읽어봤으면 좋겠어요 세번역으로요 같이 읽겠습니다 그의 마음속에 하나님의 법이 있으니 그의 발걸음이 흔들리지 않는다 전문가들이 저를 많이 조언해 준다고 우리의 발걸음이 흔들리지 않는 거 아니에요 수많은 사람들이 같이 걷고 있다고 해서 안심되는 거 아니에요 주의 말씀이 내 마음에 있고 그 말씀이 우리를 인도할 때에 비로소 우리가 어떻게 돼요? 흔들리지 않는 겁니다 우리가 주의 말씀을 따라 나아가는 것이죠 이스라엘 백성들은 날마다 하나님의 말씀을 먹었습니다 그게 뭘까요? 만납니다 제가 설교 내용이 많아서 좀 빨라, 빨리 가느라고 제가 이 만나 먹는 걸 제가 스킵했어요. 말씀은요, 주일날만 먹는 거 아닙니다. 몰아서 말씀, 밥 먹지 않잖아요, 우리요. 우리 가운데 여러분들 혹시, 여러분들 가운데 곰으로 사시는 분들이 있어요, 곰? 저는 곰이라는 별명이 있는데, 예. 여러분들 곰은요, 겨울에요. 몰아 먹고 가서 겨울잠 잡니다. 근데 사람은 그렇게 살면 안 됩니다. 일주일 하루 몰아서 먹는다고 해서 우리는 생존하지 않습니다. 어떻게 해야 되죠? 매일매일 먹어야 돼 매일매일. 이스라엘 백성들은요. 하나님의 말씀 공급을요. 매일매일 받았어요. 그게 바로 만나죠7굽기 16장 4절 말씀. 매일마다 말씀의 공급을 받고 일용할 양식을 날마다 거두었어요. 말씀을 날마다 공급받으셔야 돼요. 주일날만 말씀 펼치지 마세요. 말씀을 늘 날마다 섭취하셔야 돼요. 그리고 이스라엘 백성들은 만나만 먹지 않았어요. 그들이 출애급한 후에 어떻게 인도를 받았죠? 그들이 가고 싶은 곳 따라가지 않았습니다. 많은 사람들이 가고자 하는 기사를 다수결로 결정하지 않았습니다. 어떻게 어떻게 인도를 받았죠? 불기둥과 구름기둥. 출애급기 13장이죠. 말씀 보실까요? 출애굽기 13장 21절과 22절입니다 요하께서 그들 앞에서 가시며 낮에는 구름기둥으로 그들의 길을 인도하시고 밤에는 불기둥으로 그들을 비추사 낮이나 밤이나 진행하게 하시니 22절 낮에는 구름기둥 밤에는 불기둥이 백성 앞에서 떠나지 아니하니라 우리가 밥을 몇기마다 먹어야 되는 것처럼 인도도요 주일날만 하루 나와서 인도받는 것이 아니라 매 순간순간마다 말씀을 떠나지 않고 그 말씀에 인도를 받아야 된다는 뜻이지요 이번 성탄절날 말씀을 함께 나누었잖아요 동방으로부터 온 박사들이 별을 잃어버렸어요 별을 놓아버렸어요 내비게이션은요 목적지에 도착할 때까지 무시하면 안 됩니다 끝까지 봐야 됩니다 출발하는 그 시작부터 도착하는 그 시점까지 절대로 눈을 떼서는 안 됩니다 내비게이션은 항상 주목해야 됩니다 말씀을 떠나지 마십시오 그런데요 여러분 너무나 부담 갖지는 마세요. 저도요. 내비게이션을 따라서 이렇게 운전하다가 보면은요. 저도 저도 모르게 엑시스를 놓칠 때가 있어요. 괜찮아요. 여러분들 그렇지 않으세요? 엑시스를 딱 놓쳐 버리면 내비게이션이 삐져가지고 너내말안 들었지 하면서 딱 꺼지나요? 안 그래요. 내비게이션 어떻게? 우리가 엑시스를 놓치거나 잘못 길을 들었으면은 내비게이션꼭 이럽니다. recalculating, recalculating. 진료를 재탐색합니다. 재검색합니다. 예. 목사인 저도 말씀에 집중하지 못하고 내가 하고 싶은 대로 하다가 큰코 다칠 때가 있습니다 그때 낙심하지 말고 다시 말씀으로 돌아가면 돼요 다시 하나님의 말씀으로 인도를 받으면 돼요 매 순간순간마다 이스라엘 백성들이 만나를 먹고 불기둥과 구름기둥으로 인도를 매 순간순간 받았던 것처럼 우리 모든 지구촌 가족들과 오늘 말씀 오늘 온라인으로 예배드리는 모든 성도들 말씀으로 매 순간 공급을 받고 말씀으로 매 순간 인도를 받는 귀한 은혜가 우리 모든 지구촌 가족들에게 또 모든 성도님들에게 넘치기를 간절히 소원합니다. 말씀은 공급합니다. 그리고 말씀은 우리를 인도합니다. 마지막 세 번째. 전 이게 너무나 중요한 거예요. 이게 진짜 중요한 거예요. 말씀은 우리를 구원합니다. 말씀은 우리를 구원해요. 공급도 중요해요. 인도도 중요해요. 중요하지 않다는 거 아니에요. 하지만 그보다 더 중요한 것은 구원받는 거죠. 구원받는 거죠. 우리 하나님께서 우리 가운데 왜 말씀하실까요? 왜 이렇게 두꺼운 책을 우리 가운데 남겨주셔서 이 기록된 말씀을 우리부로 읽게 하시는 걸까요? 전 저희 아버지가 성경에 대해서 두 가지의 주제를 말씀하는 걸늘 마음속에 기억합니다 진짜 저는 이 주제가 참 마음에 들어요 첫 번째 주제 예수님을 믿어라 하나님을 믿어라 예, 성경 말씀은 우리 가운데 심심풀이 소설책처럼 주신 것이 아니에요 어떤 분이 이렇게 말하더라고요 왜 우리가 하필이면 이스라엘의 역사를 배워야 됩니까? 우리나라 역사를 배워야지 역사서가 아니에요 처세술이 아니에요 우리를 위로해주는 책으로 끝나면 안 돼요 위로를 공급받지만 그것이 목적이 아니에요 가장 중요한 것은 하나님을 알고 믿는 것 가장 중요한 것은 우리를 위해서 십자가에서 죽으시고 3일 만에 부활하신 구원자의 우리 삶의 주인 되시는 예수 그리스도를 알고 믿는 것 이것이 중요합니다 이것이 성경을 기록한 이유죠 요한복음 20장 31절 말씀 너무나 중요합니다 요한복음 20장 31절 말씀 저와 함께 영상을 보시면서 함께 읽었으면 좋겠습니다 20장 30절 같이 읽겠습니다 오직 이것을 기록함은 너희로 예수께서 하나님의 아들 그리스도이심을 믿게 하려 함이요 또 너희로 믿고 그 이름을 힘입어 생명을 얻게 하려 함이라 내가 진실로 진실로 너에게로는 내 말을 듣고 또나 보내신 일을 믿는 자는 영생을 얻었고 심판에 이르지 않아니 하니 사망해서 생명으로 옮겼느니라 이것을 어떻게 한다고요? 이 말씀을 통해서 말씀을 통해서 예수님 존경하라는 거 아닙니다 말씀을 통해서 예수님을 좋아하라는 것 아닙니다 말씀을 통해서 예수님께 배우라는 거 아닙니다 존경하는 것, 좋아하는 것, 배우는 것 중요합니다 하지만 말씀은 예수님을 믿으라는 겁니다 말씀을 통달하고 있고 조목조목 다 알고 있고 히브리어로 읽고 헬라어로 읽고 영어로도 읽고 성경책을 쓰고 묵상한다 할지라도 예수님을 믿지 않는다면 이 책의 목적에 전혀 상관없이 말씀을 읽고 있는 겁니다. 말씀. 예수님을 믿어 구원받게 합니다. 예수님을 믿어 구원에 이르게 합니다. 말씀을 통해서. 예수님을 믿는 우리 모든 지구촌 가족들 또 온라인으로 예배드리신 성도님들 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 하지만 여기서 끝나면 안 돼요 하나 더 있어요 저희 아버지가 성경의 주제는 예수님을 믿어라 두 번째 주제가 있어요 1번 정말 중요해요 2번도 중요해요 2번 뭐냐? 그것은 예수님을 믿는 자답게 살아라 다시 말씀드릴게요 첫 번째 주제가 뭐라고요? 예수님을 믿어라 두 번째 주제 예수님을 믿는 자답게 살아라 예수님을 믿어서 천국 가는 거 정말 중요합니다 예수님을 믿었는데도 불구하고 천국에 못 들어간다면 그것은 이 생에서 우리만큼 정말 억울한 사람 없을 거예요 예수님을 믿어 천국에 가는 것 중요합니다 하지만 예수님을 믿어서 천국 가는 것만이 목적이 아닙니다 잘 들으세요 이걸 오해하지 마세요 예수님을 믿어서 천국 가는 것 진짜 중요하다니까요 하지만 그것많이 목적이 아닙니다 그것만 강조했으니까 오늘 날 한국교회가 지탄을 받는 거예요 예수님을 믿어 천국에 가는 것도 중요하지만 예수님을 믿는 자답게 사는 삶, 성품, 생활 중요한 거예요. 중요한 거예요. 우리가 어떻게 해서 우리의 잘못된 부분들이 다 깎여지고 없어질까요? 우리가 오늘 문제가 많거든요. 예수님을 믿었다고 하지만 옛날에 정말 옛날 그 성질 그대로 살아가잖아요. 못된 성질이 있잖아요. 제가 토론토 큰빛교회 제이슨 목사님한테 제가 노희송 목사님, 우리 교회 오셨던 노희송 목사님한테 들은 예화인데요. 어, 참 은혜가 되는 은혜가 되는 예화였어요. 금광석이라는 게 있답니다. 금광석, 전 이번에 알았어요. 금광석, 이 금광석에 금이 함유되어 있다는 거예요. 그런데 이 금광석을 캐내 가지고 거기서 금을 추출하는데, 이 금광석 전체가 다 금이 아니라는 거예요. 잘 들어보세요. 100년 전까지만 해도요. 금광석을 1톤을 채취하면 그 1톤에서 22g 정도의 금이 나왔답니다 그런데 요즘은 요 금을 너무 많이 캐내가지고 금도 막 없어지는 거예요 그래서 요즘은 요 1톤을 채취하면 거기에서 금이 요 1g 나오면 많이 나온답니다 1톤의 금광석에서 1g이 나오면 많이 나온답니다 우리 집사님들도 많이 아시는데 전 숫자에 약해요. 제가 이 숫자가 틀릴 수도 있습니다. 미리 양해를 구하고 말씀드릴게요. 1톤에서 1g이 나온다는 것은요. 몇 퍼센트 나온다는 거냐면요. 0.0001 나온다는 거예요. 맞나? 0 <웃음> 0하 0이 3개하고 1 나온다는 거예요. 그러니까 뭐예요? 99.9999%가 다 쓸데없는 거고요. 0.0001%만 금이라는 거예요. 우리가 바로 그런 존재입니다 믿었지만 아직도 내 안에 쓴뿌리가 있어요 옛날에 지저분한 성격들이 있어요 잘못된 습관들이 있어요 이 모든 것들을 우리 예수님을 믿고 이 말씀을 계속해서 읽음으로 깎이고 깎이고 다듬어지고 빚어지고 보듬어지면서 우리가 하나님을 찾게 되고 예수님을 닮아가는 성화 sanctification 예수님을 닮아가요 예수님을 믿고 천국만 가면 돼다 끝났어 예다 끝났습니다 진짜로 하지만 그것만 강조하니 문제가 있는 거예요 예수님을 믿고 구원 받았다면 예수님을 믿는 자답게 살아야 됩니다 그래서 성경 말씀은요 믿는, 믿기 는믿 위해서만 우리 가운데 주어진 게 아니에요 그러면 믿었으면 이제 안, 안 읽어도 되잖아요 그렇죠? 그런데 요한 일서 5장 13절 다시 말씀드릴게요 요한복음 20장 31절 말씀과 요한 1서 5장 13절을 같이 봐야 돼 요한 1서 5장 13절 한번 같이 한번 읽어볼까요 영상 좀 보여주시겠어요 예 이것도 같이 읽겠습니다 요한 1서 5장 13절 같이 읽겠습니다 내가 하나님의 아들의 이름을 믿는 너에게 희 이것을 쓰는 것은 너희로 하여금 너희에게 영생이 있음을 알게 하려 함이니라 요한복음 2 0장 31절에 선 너희로 이것을 믿고 영생이 있음을 알게 하려 함이라 이것으로 끝났죠 하지만 요한 1서 5장 13절에 선 믿는 너희에게 쓴 것은 너에게 희 영생이 있는 것을 알게 하려 함이라 영생 있는 있는 자, 가지고 있는 자답게 살아라 자구를 다듬어야 돼요 말씀을 통해서 내가 예수 믿는 자답게 살아가는 거죠 다시 이스라엘 백성 얘기를 드릴게요 이스라엘 백성들은 출애굽 하자마자 만나로 공급을 받습니다 말씀의 공급을 받았습니다 불기둥과 구름기둥으로 인도를 받았습니다 매 순간 인도를 받았습니다 그리고 그들은 출애굽 하자마자 가난한 땅으로 들어가지 않았습니다 어디로 들어가죠? 광야로 들어갑니다 이것을 많은 신학자들과 많은 목사님들은 광야 학교라고 말합니다. 이 광야를 많이 들어보셨죠? 히브리어로 미드바르, 미드바르, 말씀을 듣는 곳입니다. 과거에 애국에서 살면서 우상 숭배와 노예 근성이 있고 잘못된 모든 것들을 그냥 그대로 가지고 하나님 나라로 들어가는 것이 아니라 광야 학교에서 깎이고 또 깎이면서 하나님의 거룩한 백성답게 세워지는 과정이 광야 학교입니다. 그 광야 학교에서 말씀을 들음으로 그들은 새로워집니다. 말씀이 좀 길지만 좀 읽을게요 신명기 8장 2절부터 제가 차례대로 읽겠습니다 잘 들어보세요 여러분 듣기만 하세요 내 하나님 여호와께서 이 40년 동안 내게 광야 길을 걷게 하신 것을 기억하라 이는 너를 낮추시며 너를 시험하사 내 마음이 어떠한지 그 명령을 지키는지 지키지 않는지 알려함이라 3절 너를 낮추시며 너를 줄이게 하시며 또 너로 알지 못하며 내 조상들이 알지 못하던 만나를 내게 먹이신 것은 여기서 우리가 중요한 말씀 나오죠 사람이 떡으로만 사는 것이 아니요 여호와의 입에서 나오는 모든 말씀으로 사는 줄을 너, 내가 알게 하려함이시니라 4절 말씀 이 40년 동안에 내 의복이 헤어지지 아니하고 내 발이 부르트지 아니하였느니라 5절 말씀 너는 사 사람이 그 아들을 징계한 것 같이 내 하나님 여호와께서 너를 징계하신 줄을 마음에 생각하고 6절 말씀 내 하나님 여호와의 명령을 지켜 그의 길을 따라가며 그를 경외할지니라 아직도 애굽의 근성이 있어요. 아 애굽에서 부추 먹었는데 수박 먹었는데 마늘 먹었는데 양파 먹었는데 아 애굽이 좋았는데 자꾸 죄로 다시 돌아가려는 마음들이 있어요. 그때마다 광야 학교를 통해. 말씀으로 먹이시고 인도하시고 낮추시면서 그들을 하나님의 백성답게 만들어가는 거죠. 구원받았으니까 이제 말씀 안 읽어도 돼? 아니요. 모든 성경은 하나님의 감동으로 된 것으로 교훈과 책망과 바르게함과 의로 교육하기 유익하니 이는 하나님의 사람으로 온전하게 하며 모든 선한 일을 행할 능력을 갖추게 하려 함이라 디모데후서 3장 16절과 17절 말씀 하나님의 사람으로 온전하게 하는 것 선한 일을 행할 능력을 갖추게 하는 것 말씀이 있죠 말씀을 통해서 예수님을 믿어 구원 받습니다 말씀을 통해서 우리가 하나님의 사람으로 깎이고 깎여 온전한 하나님의 사람으로 세우게 되어집니다 말씀 2020년만 말씀으로 살아가는 거 아닙니다 내년에도 우리의 평생에 하나님의 말씀으로 공급받고 하나님의 말씀으로 인도받고 하나님의 말씀으로 구원받은 삶 구원받은 자답게 살아가는 귀한 은혜가 우리 모든 지구촌 가족들과 온라인으로 예배 드리시는 모든 성도님들 가운데 넘치기를 소원합니다 저는 오늘 설교를 시작하면서 우리 모두는 특별한 것 특별한 사람을 바라고 또 바란다는 이야기 말씀을 드렸습니다 특별한 사람 만나면 진짜 좋죠 연예인 만나면 우와 연예인이다 옆 테이블에 연예인 나왔어요 우리 얼마나 긴장하고 흥분합니까 유명한 연예인과 사진 찍으면 사진 같이 찍으려고 하고요 액자에 넣어서 보관하면서 자랑도 하잖아요 얼마나 자랑스럽습니까 제가 말씀을 준비하면서 초등학교 5학년 때가 생각났어요 저는 초등학교 5학년 때부터 늘 키가 컸거든요 맨날 뒷자리에 앉아있었어요 몸집도 크고 항상 뒷자리에 앉아있으니까 저한테 뭐 다른 걸 시키지 않고 넌 몸이 크니까 어린이 소방대원 해라 해가지고 그 초등학교에 제가 다니던 초등학교에서 어린이 소방대원이었습니다 그래도 어느 날 학교를 갔는데 갑자기 저를 호출하는 거예요 야너좀 소방서 좀 가야겠다 알고 봤더니 우리 아버지 교회 집사님께서 이렇게 뒤에서 조금 이렇게 힘을 쓰신 것 같아요 <웃음> 어린이 소방대원으로 모범 표창장을 받게 된 거예요 표창장 혹시 여러분들 어르신들 가운데 연보연이라고 아십니까 연보연 서울시장이었어요. 88 서울 올림픽을 성공적으로 이끌었던 아주 유명한 시장 서울시장 연보연 뭐 싫어하는 분들도 있겠죠. 제가 그분한테 표창장을 받았어요. 뭐 직접 받은 것도 아닙니다. 소방서 소방서장이 저한테 대독해서 줬어요. 그런데 그게 생각나는 거 얼마나 제가 자랑스러운지 몰라요. 서울시장한테 상 받았어요. 특별한 거죠. 특별한 거죠. 얼마나 멋집니까? 저만 멋지다고 생각하는 것 같긴 하지만. 우리는 특별한 사람에게 뭔가 받고 싶어하고 특별한 사람한테 인정받고 싶어하고 그것을 평생 기억합니다 저는 35년이 지났는데도 지금도 기억해요 생생하게 그날 동작 소방서에 가서 제가 받았어요 얼마나 제가 자랑스러운지 몰라요 여러분들은 어떠한 특별한 기억들이 있습니까? 어떤 특별한 사람을 만났습니까? 어떤 특별한 곳에 가서 특별한 순간을 즐기셨습니까? 평생 잊지 못하는 특별한 순간이 언제입니까? 여러분들이 평생 잊지 못하는 특별한 선물은 어떤 선물입니까? 저보다 훨씬 더 특별한 순간들이 있으셨을 거예요 하지만 여러분들 기억하세요 그 어떤 특별한 것보다도 가장 특별한 분이 우리를 기억하고 계시다는 것 연보영인 시장 어떻게 제가 인터넷으로 검색해보니까 아직도 살아계시더라고요 그분한테 찾아가서 저의 이름을 대면서 저한테 표창장 준거 기억하냐고 물어보면 그분이 기억할 것 같아요? 기억 못 해요. 알지도 못해요. 준지도 몰라요. 하지만 과거 서울 시절과 비교할 수 없는 가장 특별하신 분. 이 세상을 창조하시고 하나밖에 없는 아들을 우리 가운데 보내 주셔서 우리를 구원하신 그 전능하신 하나님께서 우리를 사랑하시고 우리를 기억하셔서 우리 가운데 성경 66권을 선물로 주셨어요. 자, 받아. 이게 너희에게 주는 나의 마음이야 이게 너에게 주는 나의 사랑이야 키에르 케고르가 이런 말 했다고 하더라고요 성경은 하나님께서 우리에게 보내신 연애 편지다 이 하나님의 말씀 나를 사랑해서 주신 이 하나님의 말씀보다 더 특별한 선물이 어디 있습니까 이 말씀을 여러분들은 일주일에 한번 필까 말까 하십니까 이 말씀으로 믿음을 공급받고 계십니까 인도를 받고 계십니까 구원을 받고 구원 받은 자답게 살아가고 계십니까? 이 특별한 선물 이 특별한 선물을 우리 평생 붙잡고 읽고 간직하고 살아가는 귀한 은혜가 우리 모든 지구촌 가족들과 모든 성도들에게 넘치기를 간절히 소원합니다 기도하겠습니다